0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 27 апреля. На календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 27 апреля 1965 года, спустя 20 лет после победы в Великой Отечественной войне, выходит постановление правительства сделать День Победы, 9 мая, наконец-то официально выходным днем. И не только для ветеранов, а для всех. Ветераны Великой Отечественной Войны. С благодарностью глядим мы на них. Неофициально 9 мая и так, по большому счету, день выходной. Никто не работает. Ветераны либо берут отгулы, либо встречи, воспоминания. Дружеские посиделки происходят прямо на рабочих местах. Начальство на это не ругается, так как все понимают значение этого праздника. Столица нашей родины Москва. Столицы союзных республик, города-герои салютуют исторической победе советского народа. Включаем телевизионные камеры, установленные в эти минуты на Красной площади в Москве. У школьников, если 9 мая приходится на будний день, занятия также проходят, но по сокращенной схеме или с посещением воинского мемориала, музея или возложением цветов к вечному огню. Именно на этот день в советских школах назначают прием в пионеры. Были сложности со встречами в других городах, когда из разных концов страны, где-нибудь на Мамаевом кургане или на Волоколамском шоссе в Москве, Москве собирались участники сражений. И вот теперь после серии писем или обращений от ветеранских организаций выходит постановление советского правительства сделать 9 мая официальным выходным на территории всего Советского Союза. Слава советскому народу, народу народу-победителю! Также именно в этот день этим же распоряжением постановлено проводить военный парад в честь Дня Победы над фашизмом на Красной площади. 1966 год, 27 апреля. Все обсуждают, что в столице узбекской СССР Ташкенте происходит одно из сильнейших землетрясений последнего времени. Практически 2 миллиона квадратных метров города разрушены. Чуть позже статистику обновят. Пострадают 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 180 одно учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских, 245 промышленных зданий. Без крыши над головой после землетрясения остаются 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. Неспокойны были недра земли. В мае почти ежедневно повторялись грозные толчки. В эту пору из Ташкента вывезли 125 тысяч детей в санатории, дома отдыха, пионер-лагерь страны от Балтики до Черного моря. Малое количество жертв, а это всего лишь несколько десятков человек, объясняется просто. Несмотря на то, что Ташкент – республиканский центр, большинство домов в столице Узбекистана – одна или двухэтажные глинобитные здания. Часть из них устоит, а те, что разрушатся, нанесут людям травмы, но не убьют их. Однако город сам практически весь в руинах. Начинаются проблемы с питьевой водой, медикаментами, продуктами. И Тут же начинают прибывать бригады помощи. Сначала из соседних городов Узбекистана, после из соседних республик. В газетах появляется клич «Сделаем Ташкент еще прекраснее, чем он был. Отстроим его заново». Магазины перенесли торговлю на улицы. Здесь же расположились столовые и кафе. В результате мер, принятых правительственной комиссией и республиканскими организациями, не пострадавших от землетрясения получают квартиры в новых домах. Благодаря помощи всех союзных республик Ташкент не только переживает эту катастрофу, но и полностью восстановлен уже к 1968 году, то есть спустя всего два года. Теперь Ташкент – это современный мегаполис, площадь и население которого увеличились в полтора раза. 1974 год, 27 апреля. Даешь Байкала-Амур. Вот с таким лозунгом прямо из зала 17-го съезда ВЛКСМ на строительство БАМа отправляется первый всесоюзный ударный комсомольский отряд. Мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшее поручение партии готовы отдать все силы Знания, жар комсомольских сердец, делу коммунистической партии, строительству коммунизма, клянемся! 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 Именно на этом комсомольском съезде строительство Байкало-Амурской магистрали и объявляют всесоюзной комсомольской стройкой. Дескать, ну вот пришло ваше время, молодые люди, показать себя. Деды ваши революцию делали, отцы воевали с немцами, осваивали целину, и вот теперь ваша очередь. Как сообщает газета «Правда», на стройку века комсомольский отряд провожают с Ярославского вокзала, причем, Огромное количество людей приходят именно проводить первый ударный отряд на БАМ. Через несколько суток поезд привезет молодых людей – Тайшет, где железная дорога раздваивается, ее северная часть как раз была БАМом, южная – это Трансип. На этом месте комсомольский отряд тоже делится на две части. Одни отправляются в Усть-Кут, а другие прямиком в Тынду. Из этих городов они должны вести строительство магистрали навстречу друг другу. Репортажи о первом комсомольском отряде появляются еженедельно, обязательно с романтическим флером. Живут в палатках, Готовят себе сами, работают ненормировано и ударно. А самое главное, нужно пополнение. Чем больше человеческих рук, тем лучше. ...свидетелями первых встреч молодых строителей с Сибирью. Вам, дорогие товарищи, пожелать в трудном деле, на которое вы приехали, больших трудовых успехов, большого личного счастья. Мы уверены, что вам полюбится наш край. Привольный, широкий и богатый. И действительно, призыв к молодым людям ехать в глушь, в тайгу, прокладывать дороги, строить дома, осушать болото все это оказывается действенным по всей стране. Как в едином порыве формируются комсомольские бригады, нужны строители, инженеры, повара, механики, врачи. На ближайшие 10 лет БАМ – главная стройка Советского Союза. 27 апреля 1963 года в Советский Союз приезжает лидер кубинской революции Фидель Кастро. 38 дней он будет путешествовать по стране и каждый день в газетах, на радио, на телевидении выходит довольно подробный отчет о его визите. Именно весь апрель и май 1963 года в СССР самая часто повторяющаяся песня «Куба, любовь моя», которую написали Александра Пахмутова и Николай. Она была написана в те дни, говорит Пахмутова, когда героическому народу Кубы, только что начавшему строить новую жизнь, грозила опасность новой интервенции. Я стремилась придать песне мужественный характер и в то же время подчеркнуть ее национальный колорит. Первый исполнитель песни Куба Любовь моя Иосиф Кобзон. Любовь моя, в погрома Песня летит над планетой звеня Губа, любовь моя Слышишь, чеканный шаг Это идут барбудос Небо над ними, как огненный стяг Слышишь, чеканный шаг? Куба «Любовь моя» будет звучать столь часто, что после станут появляться и пародии на нее, иногда не очень цензурные. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили 27 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»